0: Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué hace? Todo tranquilo. ¡Qué puntualidad! Estamos a cuatro acá. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden?
1: Todo tranquilo, todo tranquilo. Eh, ¿Se escucha bien? Tuve un problema de auriculares.
0: Yo te escucho perfecto.
2: No. Excelente. Bueno, ¿cómo andan todos? Un lujo, una edición nuevamente acá el domingo. Eh, esta vez se suma Manu de Velo, que está hace unos años con el tema cripto y nos va a ayudar a, a preguntarles cosas piolas a Darío. <ríe> y bueno, y Darío, que, que creo que ya todos lo conocen, pero bueno, ahora seguramente se va a presentar. Eh, gracias por sumarte. Y Pato, si querés arrancar contando de qué se trata este espacio para la audiencia que se renueva.
0: Dale, como, como dice Mirta. Eh, bueno, Darío, mil gracias por sumarte. Eh, también a mano invitado especial. Eh, la idea de la charla es, bueno, hablar un poquito de tu historia como emprendedor eh, en particular en el mundo cripto. Eh, vos sos uno de los founders de, de Moon Wallet, así que nada, la idea es que nos cuentes un poquito cómo fue esta experiencia eh, emprendedora, también, bueno, tu paso por Google y, y las otras cosas que estuviste haciendo antes. Y la dividimos en tres partes de la charla, ¿no? La primera parte, un poco, que nos, cu nos cuentes... Cómo arrancaste, o sea, eh, tu familia, tus inicios, este, tus, tus pasiones de chico, adolescencia, etc. Y después vamos pasando un poquito más para, para tu, tu trayectoria, digamos, laboral, profesional. Y después vamos a terminar <coughs> hablando, bueno, de lo, de lo que es Ahora Moon, de lo que se viene, de todas las nuevas cosas que quieras contar y que puedas contarnos. Y después a lo último, al final, abrimos un poco el mic al público para los que se quieran sumar, este, a hacer preguntas, sean bienvenidos. Hoy tenemos a Manu, eh, funda, fundador de, de Velo, eh, como co-host, como co eh, es, es un doble placer entonces tenerlo porque Manu es un grosso amigo de la casa y además un gran conocedor de, de todo lo que es el, el mundo cripto y en particular de Bitcoin. Y bueno, nada, yo lo que voy a estar haciendo un poco es moderar, y haciendo algún comentario que me vaya surgiendo Y los comentarios, los highlights que vayan surgiendo de la charla los voy poniendo en el hilito en Twitter Que ahora voy a pasar a compartir acá en este space, así que de nuevo, bienvenido, muchas gracias Y paso la pelota a los otros hosts
2: Buenísimo Pato, bueno nada, como siempre dividimos la charla en tres, primero Darío contar tu historia, algo, charlamos la vez pasada un par de horas, pero para la gente que nos está escuchando, no sé, eh, dónde naciste, qué hiciste, cómo empezaste con las computadoras, toda la etapa previa a empezar Moon, la segunda parte es contar sobre Moon en particular, eh, con toda la historia y, y un poco los planes para el futuro, que me parece lo más, lo más interesante, y después eh, abrimos para, para preguntas que seguramente haya varias, así que arrancamos vos y estamos interrumpiendo.
1: Dale, buenísimo. Bueno,
2: gracias por invitarme, la verdad que está buenísimo el espacio, vengo escuchando un
1: parín están muy pelas eh, Así que bueno, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo arranqué y cómo me fui metiendo en todo esto? Eh, de chico, eh, yo viví en Mar del Plata, hice toda la secundaria en Mar del Plata, eh, y iba a un colegio que llama, se llamaba Leinstein, que hacían algo muy copado, que... Es que nos llevaban a, a olimpiadas de matemática, de informática eh, y participé desde bastante chico en eso. Eh, había un cursito extracurricular de programación y, eh, y cuando pasé creo que a séptimo grado empecé a empecé a ir ahí un par de horas por semana y me empecé a meter un poquito en el mundito de la programación que eh, la verdad que desde bastante chico me encantó, y, y como un, po, un poco el, el tener, digamos, la capacidad de, de construir cosas, eh, digamos, lo, lo que te imagines, eh, hacer que una computadora pueda hacer eso, creo que me, pare, me parecía muy poderoso. Y, y, y bueno, así me empecé a meter un poquito en todo ese mundo de la informática, eh, también de la matemática, y en Olimpiadas conocí a un montón de gente de, de todo el país que estaba como en mambos parecidos y, y que le copaban cosas parecidas. Y mucha de esa gente es la que después como, me crucé mucho más tarde eh, o en la facu o en laburos. Eh, y creo que, que fue, de hecho, diría que mucha gente que hoy está metida en el mundito cripto viene de ese palo, eh, así que, bueno, se, se ve que hay algo ahí, eh, ahí, entre, lo
2: ahí lo conociste Esteban.
1: Sí, claro, como que a Esteban le conocí eh, en una olimpía de Computación y Matemática, cuando éramos re chicos, y nada, pegamos muy buena onda, y... y eh, Nada, como no, nos empezamos también a meter en ese mundito un poco más juntos, también viste que muchas de estas cosas, tener otra gente que, que, que te acompañe en el viaje, eh, lo hace hace como, digamos, redoblar la apuesta de alguna manera. Eh, y, y el último año de secundaria nos cruzamos Hola, también en Olimpia,
2: Esteban, sí. Esteban es el fundador de Decentraland, ¿no?
1: Sí, Esteban, Esteban es el fundador de Decentraland, um, y compañero, o sea, compañero de la Facu y, y a muchos proyectos juntos.
2: La historia, eh, esa, la historia de ustedes me parece interesante que, Esteban, no me acuerdo de dónde es, pero de, 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 ¿te acordás de dónde es él? De Santa es? Fe. De Santa Fe. Eh, y por lo que entiendo, clase media, colegios públicos, y se conocían las Olimpiadas, ¿no?
1: Sí, nos conocimos en Olimpiadas, eh, también viajando para Olimpiadas, se viajaba mucho. Y, y nada, nos cruzamos y nos pusimos a charlar de, de, de cosas, de, de informática y que nos copaban. Eh, y, y nos veíamos to o sea, todos los años, eh, tres, cuatro veces en, en cada Olimpiada. Eh, y fuimos pegando buena onda y, y el último año de secundaria, me acuerdo que estábamos también eh, en la entrada de una Olimpiada, esperando a, que, a entrar, nos quedamos charlando y... y eh, nada, le, le cuento que, que estoy por entrar a Litua y él me dice, ah, yo también estoy por entrar a Litua y resulta que terminamos entrando juntos a la Facu medio de pedo eh, y, y bueno, resultó que eh, nada, en, en la Facu ya de entrada eh, también se armó un grupito bastante copado de gente eh, en el cual había mucha gente que, que hoy estaba metida en, en cripto eh, y, y bueno, ¿En también, qué, también.
2: ¿En qué año sé, fue esto?
1: 2009, creo. En, en 2009 arrancamos la Facu. Eh, Se arrancaron
2: la Facu cuando sale el paper de Satoshi, básicamente.
1: Sí, sí no, no, nos enteramos un par de años después. Eh, <risa> nunca lo había pensado. Eh, un poco poético. Eh, y bueno, nada, como que gran parte, digamos, de... de, de de la infancia fue meterse en esto, y para cuando entramos a la Facu con él y con Esteban, nosotros ya teníamos, no sé, 8 años de experiencia programando, eh, así que entramos y ya estábamos bastante manijas, eh, y, y desde el primer cuatri en la Facu que empezamos a hacer miles de proyectitos, eh, cosas, meternos, meternos en temas, y como se armó un grupito muy copado, que creo que de alguna manera como nos potenciamos entre todos, y aprendiendo entre todos, algunos sabían más de algo, otros sabían más de otra cosa, creo que estuvo buenísimo, eh, y, y varias de esa gente es la que hoy está en Moon, laburando, eh, y otros están haciendo otros proyectos cripto, eh, Dicentraland y otros, eh, así que creo, que creo que estuvo bueno eso, y de, un par de años después, creo que 2011, eh, se acerca se a acerca Esteban y me dice, che, ¿viste esto? Y me pasa un paper, y, y era el paper de Bitcoin, ese momento era justo la burbuja de los 30. Eh, suena loco decir ahora los 30, pero, pero sí, en ese momento era un montón. La burbuja de eh, Bitcoin llevó a 30 dólares. Sí, estaba creo que abajo a un dólar y subió tipo, en dos, tres semanas a, a, a 30 dólares. Eh, y la gente no lo podía creer y todos los que habían estado mirando estaban vendiendo como locos, diciendo la hicimos. Eh, y, y bueno, nada ahí en el medio creo que sal, eh, llegó esto por, por un post de Hacker News o algo así. Eh, y nada, en ese momento como eh, leí el paper, la verdad es que me pareció increíble. Eh, a mí siempre me fascinaba mucho como la, las estructuras de datos Que de alguna manera como son, son simples Pero resuelven un problema interesante Como de alguna manera me, me tocó en varias cosas que, que me interesaban eh, Y nada, lo vi y dije, bueno, che, esto, esto tiene pinta de que voy a llegar a funcionar eh, Pero no le di mucha más bola eh, Como charlamos un poco el tema y, y pasó y no escuchamos nada más hasta eh, dos años después creo en, en principios de 2013 un año y medio dio algo así ya <coughs> ahí había otro, otro compañero de la facu eh, Manu araos que quizás alguno lo conoce también eh, founder de Zeppelin y, y ha hecho un montón de cosas en cripto eh, y Nada, Manu se acerca y, y, y también él estaba metiéndose bastante en Bitcoin y, y nos juntamos entre varios y empezamos como a meternos más en tema, a pensar un poco sobre Bitcoin. En ese momento como no se entendía muy bien eh, como, como, digamos, a, de la manera que se entiende hoy Bitcoin y blockchain y, y todas esas cosas y para qué sirven y qué pueden hacer y qué no pueden hacer y para qué son buenas y para qué son malas. Como no, no, no estaba tan claro en ese momento. Eh, y, y nada, Manu estaba medio obsesionado como con, con entender eh, Para qué se podía usar Bitcoin que no fuese de pagos eh, y, y empezamos a meternos todos bastante y, y a darle vueltas Y creo que ese mismo año, a fin de año Fue la primera, la Bitconf eh, y, y estuvo buenísimo ahí porque nos cruzamos con un montón de gente que, de todo el mundo que estaba metido en esto y de pronto se volvió como mucho más real eh, y, y tomó entidad y escuchamos a Andreas hablar, que fue muy y eh, contando un poco me acuerdo en ese momento Andreas contaba cosas que, que están pasando recién ahora eh, el, el pibe entendía mucho como para dónde iba a ir y que qué consecuencias iba a tener, y él lo relacionaba mucho con, con lo que había visto en su momento, que había sido los principios de la Internet. Eh, y, y, de hecho, ahí mismo contó un montón de ideas que creo que, que eventualmente como las intentamos llevar a Moon, de, de cómo debería ser la experiencia de usuario, de, 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 de digamos, dónde, está la, dónde debería estar la vara de usabilidad. Eh, ¿Querés contar Así bueno.
2: esa, quién es Andrés sí, y qué dijo en esa charla? Yo vi un par de videos de él, pero no sé si está el de, esa, de esa conferencia. ¿Y qué más estuvo? Creo, en ese lado qué más estaba ahí?
1: Sí, eh, a ver, ¿quién estaba? Bueno, Andrés Antonopoulos es un, es un educador muy famosito del mundo Bitcoin. Ahora, ahora ya no está eh, tanto metido en el mundo, pero por muchos años fue el educador... Eh, de Bitcoin y, y viajaba por todo el mundo dando charlas, contando de Bitcoin, contando de qué significaba Bitcoin, qué implicancias iba a tener y regalándole Bitcoins a la gente. Eh, onboardé un montón de gente a Bitcoin, hay mucha gente que, que recibió sus primeros Bitcoins de, eh, de Andreas y tiene un par de libros bastante copados para, para meterse, tiene uno para meterse en Bitcoin, otro para meterse en Ethereum y ahora está sacando otro para meterse en Lightning. Eh, que son como los libros para, para un bordear gente, desde un plan un poco más técnico, pero bastante piolas eh, y es muy bueno hablando el primero, es eh, muy copado si, si, si tienen una chance búsquense algún videito y, y mirenlo está buenísimo eh, ¿y quién más estaba ahí? de Argentina eh, ahí conocí a Sergio Lerner, creo creo que fue la primera vez que me lo crucé eh, y fue loco, como que para, para todos era loco Ver otra gente en Argentina metida en Bitcoin eh, Hasta ahora
0: estás nombrando todos próceres, ¿no? Cada, cada uno es uno más grueso <ríe> que el otro
1: Y es que, bueno, la, la gente Es que los que entraron ahí y todavía están metidos Como que eh, por, por algo, digamos, se quedaron tanto Y, y también pasa mucho que después de pasar tantos años, pasó casi una década ya, eh, eh, empezás a entender como de manera bastante piola eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo entenderlo y, y sobre todo el tema de timings, ¿no? Para mí una de las cosas más jodidas en cripto es entender el timing, como que hay muchas ideas que tienen un montón de, que, que, que van a pasar, ¿no? Hay muchos proyectos que van a pasar, pero es difícil entender cuándo van a pasar, porque hay cosas que dependen, por ejemplo, de que un montón de gente tenga cripto y entonces no, no van a tener sentido hasta ese momento. Eh, hay cosas que tienen, eh, que dependen de que cierta tecnología se desarrolle eh, y hasta que eso no suceda tampoco van a pasar. Entonces, eh, requiere bastante estudio y, y empaparse bastante... Eh, entender estas cosas, pero una vez que lo haces como empezás a ver un poco, bueno, eh, y esto tiene sentido que pasa acá, y esto tiene sentido que pasa allá, etcétera, y mucha de esa gente eventualmente se copó con algún proyecto, dijo, bueno, dale, vamos a hacer esto, eh, y bueno, hoy, hoy están haciendo un montón de cosas, y creo que particularmente en Argentina hay mucha gente que estuvo en esa situación, se armó una comunidad bastante piola, bastante temprano, y, y nada, mucha de esa gente emprendió, hizo proyectos, etcétera, Y, y hoy tienen
0: proyectos recopados.
2: ¿Cómo fue el momento que estaban vos, Esteban, toda la banda, y uno dijo: Bueno, yo voy a hacer el Central, Land, yo voy a hacer Moon, yo voy a hacer Open Zeppelin? <risa> ¿Cómo fue que se vivieron un poco estos proyectos? Y, y nada, y Moon, digamos, ¿hace cuántos años que estás? Y si querés contar un poco también de Moon.
1: Sí, eh, a ver los chicos estaban laburando para, eh, para BitPay en ese momento. Eh, yo todavía sigue en la facu. Eh, y, y nada, como en ese contexto, eh, ellos estaban laburando remoto y, y yo estaba medio en la mía, eh, en la facu y laburando también part-time para, para una startup de, de afuera. Y nada, nos alquilamos una casita y eh, nos fuimos a, a, digamos, a laburar juntos eh, en vez de laburar cada uno de su casa. Eh, y, bueno, esa casita se llamó Voltaire. Ya no está más, pero en, en su momento como que eh, de a poquito fuimos sumando gente que, 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 estaba, que era copada, que tenía ganas de emprender, de hacer cosas que estaba metida en cripto. No todos estaban metidos en cripto, pero, pero bastantes. Y, y creo que se armó un ambiente muy piola ahí. Eh, y, y creo que de ahí ter terminaron salieron, saliendo un montón de proyectos, eh, muchos emprendimientos. Y, nada, cada uno estaba fascinado con algo distinto, creo. Eh, yo estaba muy en el plan de, eh, en ese momento, estar laburando para afuera. Eh, estábamos en pleno cepo y, y a traer la guita y, y, y Bitcoin era como la solución perfecta eh, y jugando un poco con eso, qué sé yo eh, de alguna manera lo vi y dije che, eh, eh, esto, esto tiene que pasar pero es muy jodido eh, realmente como que yo lo estoy usando pero está lejísimo para un montón de gente y, y en ese momento empecé a cranear, ok, cómo hacemos para llevar esto a las manos de, de alguien que no entiende nada, ¿no? Que, que no ¿Cómo hacemos para que lo pueda usar alguien a quien simplemente no le interesa la tecnología, no? Y, y resolverle el caso de uso que tengo. Por eh, ahí cuando,
2: cuando vos te planteas este, este tema, ¿no? Porque había mil problemas para resolverlo. ¿Cómo fue sí. que dijeron, che, bueno, Esteban dijo, no, yo quiero hacer un mundo descentralizado, y Manu Oro dijo, no, yo quiero hacer una <ríe> de auditoría y dijiste, no, yo quiero resolver la UX y que sea re fácil de usar. ¿Cómo, cómo fue esa decisión en ese momento? Y, y si te planteas que, que podías haber hecho otra cosa, si estás contento con la decisión que tomaste.
1: Sí, un poco, un poco mi, mi thinking ahí fue. En ese momento, igual ahora sigue siendo cierto esto, pero, pero en ese momento era muy temprano todavía en cripto. Mi análisis fue un poco lo que hace falta todavía. O sea, como que la mayor parte de las ideas de gente y de proyectos que había en el momento y que hay hoy también, eran ideas que, que viven un poco en lo que es la capa de aplicación, ¿no? ¿Qué podemos hacer en un mundo que adoptó cripto? Porque ahí viven las cosas más copadas, viven las cosas nuevas, viven lo que antes no se podía hacer y ahora sí que creo es como esta pregunta recurrente que siempre la gente se hace cuando entra a cripto. Eh, pero bueno, para llegar a ese mundo había que laburar primero en la infraestructura. Eh, y para mí la, infra, la, la infraestructura son, en, en Bitcoin son tres grandes cosas. Por un lado tenés el mining, que si, si no hay mining nada funciona. Entonces, eh, de hecho, la industria de mining fue de las primeras que se, se desarrolló y es la que hoy está más profesionalizada de todas. Y, y nada, ya hay un montón de gente laburando en eso. La segunda, como pata, digamos, de infraestructura, eh, son los exchanges, en donde la idea es, che, de alguna manera hay que conectar el mundo viejo con el mundo nuevo y los exchanges son como eh, ese pasaje. Y, y la tercera capa son las wallets, que, que es la manera en la cual el usuario interactúa con este mundo. Como si no tenés esas tres cosas, es muy difícil que se desarrolle la capa de aplicaciones. Y ya había un montón de gente mirando, ya había bastante gente elaborando en exchanges, pero no había nadie elaborando en wallets. Las wallets que había en ese momento eran malísimas. Eh, creo que lo mejor que había en ese momento era Mycelium, que, que nada, eh, eh, tenía un montón de problemas. Eh, era súper difícil de usar, súper técnica. Y, y lo que pasaba con las wallets en ese momento era que eran básicamente una UI al protocolo, como que eh, los elementos de la UI eran uno a uno con lo que te permitía hacer el protocolo y, y creo que eso tenía que ver mucho con que la gente que estaba laburando en wallets en ese momento era gente muy, muy técnica, bueno, era muy difícil hacer una wallet non-custodial entonces la gente que terminaba laburando en eso eran, eran programadores que venían del palo de protocolo súper ¿No? pesado
2: Sí. Contanos un poco qué quiere decir una wallet non custodial. O sea, hay muchos términos Dale, técnicos que está bueno. Que... Contalo lo más simple que puedas para que lo pueda entender mi mamá. Si no sé si me está escuchando no, pero es la... La es la referencia.
1: De una. Eh, non custodial es como esta propiedad nueva que permite, eh, que permite Bitcoin y cripto que, que, digamos, antes, en los últimos años no se podía, eh, o, o con el mundo bancario no se, no, no se había perdido. Y es el tema de, ok, como yo estoy usando una aplicación y esta aplicación me está ayudando a eh, guardar mi dinero, estaría buenísimo, sin embargo, que la empresa que está atrás de la aplicación no pueda mover, ni mover mi plata ni congelar mi plata. Que hoy en día los, en los bancos es estándar, de hecho uno ni se pregunta como cuando uno pone la plata en el banco no está pensando, che, le estoy dando mi plata a otra persona y ahora esa persona tiene mi plata y puede hacer lo que quiera. Pero bueno, eh, eh, como, también como argentinos, creo que había una conciencia muy especial eh, con eso, como que eh, creo que, digamos, no sé, todos los argentinos de 30 años para arriba eh, vivieron el que te congelen la plata, el que te convierta en la plata, que te la muevan, que te la saquen, eh, o, o lo vieron muy de cerca, con lo cual creo que eh, en Argentina es para mí una, uno de los motivos por los cuales cripto pegó tan temprano tanto en Argentina comparado a otros países del mundo es que eh, creo que resonaba mucho con, con la historia argentina reciente y, y lo que había pasado en 2001. Eh,
3: así que, bueno, no,
1: non-custodianship es esta propiedad que básicamente... Permite que una empresa te pueda eh, ayudar a guardar tu plata, pero eh, no tenga acceso a esa plata. Eh, y me pareció algo re interesante y como, de alguna manera, resolver un problema muy humano con tecnología. Eh, así que, bueno, como ve, me, me puse a laburar en eso. Eh, los la chicos vez, en ese momento... Sí,
2: la vez pasada cuando nos juntamos comentabas que para vos era un bug que hasta ese momento la plata la tenía que custodiar un banco y hacía toda una, una historia del dinero, que en su momento eh, la gente tenía que llevar las monedas, entonces le dejaba las monedas, en un papelito, bueno, toda esa historia un poco histórica, pero está bueno como la analogía de que era un bag ¿no? Más que, que otra cosa. Sí, no de una, ser. de una.
1: Como, digamos, de alguna manera, hasta, hasta hace 500 años toda la plata era en custodia ¿no? Como que uno tenía su, su lo que sea, en que resguardaba el valor, lo tenía uno y lo guardaba uno, y, y y no se lo ibas a dar a nadie, ¿por qué se lo darías a alguien, no? Eh, pero bueno, en, en los 1600, poneles, empieza a, a, a haber comercio eh, en distintos países, se, se empieza a viajar un montón, está la ruta de la seda, qué sé yo, y ahí es donde empiezan a, a, a salir todas estas entidades que, que eran como los protobancos, en donde la idea era, che, yo no puedo viajar, eh, durante meses con lingotes de oro cargados en el bolsillo Porque me los afanan eh, Y entonces como se empezaron a abrir estas entidades En donde vos le metías la plata en, en un lugar Y la sacabas en otro eh, y, y te permitía viajar de manera segura y, y digamos lo que venían a solucionar acá Es el tema de que el oro es muy poco portable ¿no? Como que el oro no lo puedes mover Es súper incómodo, ocupa un montón de espacio eh, y, y bueno, para hacer eso como se, Era tan, tan importante poder viajar Y, y llevar plata para, para el comercio Que se terminó cediendo un montón de cosas Y en particular se terminó cediendo la custodia El, el darle mi plata a otro Y bueno, confío en que no me van a cagar eh, Pero bueno, como la, la historia mostró un montón de veces Que eso se rompió eh, y, y de hecho... No tanto después de eso, se, eh, como arrancó toda la historia de, de la reserva fraccionaria, en donde yo le doy mi plata a alguien y esa persona, sin decirme, eh, le presta esa plata a otra persona y como se empezaron a armar unas cosas que, bueno, eh, llegaron a lo que es hoy el, el, el sistema de, de bancos, en donde realmente como vos le das tu plata a una entidad y esa entidad se, se la presta a otra persona... Y, y, bueno, en el momento que eso desfoltea y se rompe, explota todo, que es un poco lo que, lo que vimos acá en 2001. Eh, y y cripto un poco es el planteo de, che, recuperemos eso. Eh, hoy existe la tecnología para recuperar eso que no existía hace 15 años. Eh, entonces, como laburemos un poco en, en traer eso de vuelta con todas las, las cosas copadas del de dinero digital que existe hoy y algo, armar algo, digamos, nativo a la internet. Casi que bueno. haces, Darío? Recién
4: ahí me, me habilitaron el micrófono, me tenían de coadmin, pero no me dejaban hablar <risa> de... <risa> che, Toma, No, Perdón, tremendo, no fue culpa de Jack, me parece che, no, no, me interesaba, <risa> digamos, te, me, me quedaron mil preguntas ahí en el medio, pero eh, hablabas un poco de la historia, ¿no? De, de estas tres partes de la infraestructura de la, de la industria de cripto ¿Y, y sí. cómo fue el proceso también del armado, digamos, de Moon, no? O sea, fue... O sea, la, la primera versión de Moon, ¿no? ¿La, la pensaron y, y hicieron el típico camino de hablar con los usuarios y eso? ¿O fue más como de, de investigación, en resolver temas tecnológicos primero y después se devolcaron a producto? ¿Cómo, cómo fue esa parte?
1: Eh, tuvimos como Estuve con, me acuerdo, con, con Esteban y con Yemel, otro amigo también del mismo mundito y de la facu y, y de Volter, eh, como por un año charlando sobre, sobre esto y sobre cómo se debería ver. Eh, veníamos charlando como de varios proyectos, yo estaba más metido con, con la Wallet, pero fuimos haciendo varias cositas, fue un año que laburamos también, ya estábamos metidos medio olín en cripto, esto era creo que el 2014, 2015. Eh, y laburamos, hicimos algunas consultorías y qué sé yo, pero como haciendo muchos experimentos. Eh, y, y eventualmente eh, yo dije, bueno, nada, voy a arrancar con esto. Eh, los chicos habían entrado a BitPay y, y en, en Voltaire mismo, en la oficina en donde estábamos todos, se usaba un montón de cripto. Como usa, lo usábamos para... ...pagar los almuerzos, para qué sé yo... ...y, y un poco la, la inspiración inicial vino de ahí... ...fue, ok, repliquemos esta dinámica que se está dando acá... ...como hagamos que la UX de esto esté buenísima... Eh, ...y eso, obviamente, fue una muy mala idea... ...porque era una mente artificial... ...en donde todos teníamos Bitcoin... ...y, y, y eh, teníamos un montón de amigos... ...que estaban usando Bitcoin también... ...pero eso no pasa tanto en el mundo real... ...y de hecho... Eh, la primera versión de Moon estaba muy basada en esa dinámica. Eh, te, había sacado muchas ideas de Venmo, que es una aplicación de, de pagos P2P en eh, dólares, eh, que en ese momento en Estados Unidos estaba explotando. Eh, y, y, bueno, como pifiamos un montón de cosas. Eh, yo en algún momento sumé a un amigo y, y estuvimos, estuvimos por un rato eh, laburando en eso eventualmente sacamos una versión alfa que creímos que iba a salir en tres meses y tardó dos años, eh, fue, fue bastante más, jo, más jodido de lo que creíamos y creo que eso fue una constante moon en todo momento. Para, eh, el, y
4: el, ¿El desafío era, era tecnológico o de, o, o sea, de UX? Eh, el, sino...
1: eh, el primer desafío fue tecnológico. Resulta que hacer una wallet no en custodia es un quilombo. Eh, tenés que hacer un montón de cosas y sobre todo hacer una aplicación móvil también ya de por sí es jodido si la querés hacer nativa tenés que hacer una versión para Android, otra versión para iPhone eh, y resulta que la non Ship te pone unas limitaciones que te fuerza a hacer una aplicación mobile de una manera muy distinta como se suelen hacer las aplicaciones mobile, porque no podés tirar todo para, para los servidores eh, mucho tiene que vivir en las aplicaciones mismas, que eso es, digamos, en, en, en tu teléfono Hay un montón de cosas pasando, que eso no suele pasar, ¿no? Como en una aplicación, no sé, Mercado Pago, realmente es, es, son vistas, son, son, es una UI Y el resto hasta vive todo en los servidores de Mercado Pago Porque eso resulta que es mucho más fácil y funciona mejor eh, Pero con Non-Custodianship no puedes hacer eso Y entonces tuvimos que un poco también repensar cómo se hace mobile para este mundo nuevo. Nos terminó llevando un montón de tiempo y eventualmente lanzamos la aplicación y para ese momento lo, las comisiones de Bitcoin habían subido un montón. Creo que esto era eh, dos, 2016 eh, y nadie estaba haciendo ¿no? pagos, pero... Eh, porque era carísimo Que es un poco lo que hoy está pasando ponerle en, en Ethereum eh, De pronto cuando hay mucho uso Las comisiones suben Y, y la gente deja hacer pagos a, a, Para pagar un almuerzo eh, Así que bueno, fue como el primer choque De, de como No Product Market Fit De, claro. de digamos, a, a haber hecho un producto que, que no era lo que la gente necesitaba En ese momento Y por el otro lado también Bitcoin Está evolucionando un montón esos años y año a año iba cambiando un poco la narrativa de para qué es esto, iban cambiando los usos, iba cambiando la gente misma, los usuarios. Entonces, como ahí o sea, desde que estuvimos live, que lanzamos solo para primero para, para un grupito de amigos y después para Argentina, entramos como en un ciclo de iteración muy fuerte del producto.
4: ¿Cuándo, fue, ¿cuándo se, salió en live, sí. digamos, con esa versión?
1: Eh, creo que fines de 2017 eh, Teníamos como La, la versión alfa eh, Que era para un grupo De gente En 2018 Terminamos sacando como el beta Público para Argentina eh, Y fines de 2018 Creo que lo hicimos eh, Público al mundo En 2019 Lanzamos la de IOS eh, 2020, como nos encerramos a repensar todo, como reconstruimos la app de arriba para abajo con todo lo que habíamos aprendido en 2019, con el lanzamiento de la de, de, de iPhone y qué sé yo, y, y en, 20, en, en, en enero de este año lanzamos Moon 2, que fue, digamos, lo, lo que fue muy bien mm -hmm. y... y donde realmente creo que entramos en Product Market
4: Fit. Che, pará, y ahí, ahí ya, o sea, la, la parte de Lightning, eh, ¿cuándo fue que entró en, en Mundo? ¿Fue algo que ya tenían desde el principio pensado o fue como, ok, tenemos que solucionar el tema de escalar esto y esta es la tecnología? Porque aparte hay otras, ¿no? O sea, otras formas de escalar Bitcoin.
1: Sí, o sea, desde el principio estaba claro que necesitábamos algo así. Como habíamos identificado que habían como tres grandes problemas con Bitcoin. Eh, para el uso cotidiano. Uno es que eh, los pagos, para ciertos casos de uso, los pagos serán muy lentos. Si vos vas al kiosco y querés comprar algo, quedarte 10 minutos esperando no da. Y, de hecho, es peor que quedarte 10 minutos esperando porque es en promedio 10 minutos, pero puede ser una hora. Y, y no sabés cuánto es. Entonces, no solo el tiempo, sino también la incertidumbre de eso eh, a, a nivel usabilidad es terrible. Eh, la segunda, el, el segundo problema que tenía Bitcoin es el tema de que era muy caro. Eh, si, de nuevo, si, si comprar un alfajor te sale, tenés que pagar una comisión de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, no vas a comprar el alfajor. Eh, entonces había que resolver el, el, el tema de, de comisiones eh, para ciertos pagos, de nuevo, ¿no? porque si estás, si estás mandando un millón de dólares, pagar 100 pesos de comisión no, no está nada mal. Pero para pagos chicos, sí. Y el tercer problema era un problema no tan tecnológico y es el tema de la volatilidad. Como Bitcoin está buenísimo y, y hoy como reserva de valor a largo plazo funciona re bien, pero la guita la que yo quiero tener en mi bolsillo no quiero despertarme mañana y que potencialmente valga la mitad. Eh, así que como que esos tres problemas fueron medio como que eh, estuvieron claros desde el principio de Moon eh, y, y ya en ese momento, en 2015 eh, Nos habíamos metido bastante eh, en, en lo que en ese momento eran los payment channels Un rato antes de que, de que salga el paper de Lightning Network Y veníamos explorando bastante eso De hecho hicimos un proyectito en ese momento que se llamaba Streamium eh, sí. Fue un proyectito de fin de semana que armamos y en que donde gran, la idea era.
4: Gran proyecto con que le falló el timing porque eso con OnlyFans se sí. estaba.
1: Totalmente, totalmente, Hubo un problema grande de, de timing. Eh, sí, o sea, la idea fue como no estábamos muy copados con los payment channels y nos juntamos un fin de semana y dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto, ¿qué se puede hacer con esto? Y justo en ese momento también estaba saliendo una tecnología nueva de la web que se llamaba WebRTC que Básicamente te deja eh, como abrir un canal de comunicación entre dos browsers, ponele, por decirlo de alguna manera. Eh, y entonces dijimos: Ok, vamos a hacer eh, un sitio web que, en donde no hay servidores. Como yo entro a un sitio web estático y el sitio me genera un link y se lo puedo pasar a otra persona, la persona entra ese, ese link y eh, como yo me estoy filmando y streameándole hablando a la otra persona. Y la otra persona me está mandando un micropago por segundo en un payment channel, eh, un canal de pagos. Eh, y, y en el momento que, o que yo corto el, el video o que la otra persona corta los pagos, se, se frena la comunicación. Y eso permitía de alguna manera un sistema de streaming pago sin confianza En donde no había eh, El que filmaba no tenía que confiar en el que le pagaba El que pagaba no tenía que confiar en el que filmaba Y sin intermediarios No habían servidores, no había nada
4: El verdadero pay-per-view, básicamente
1: Exacto y, y la gente En, en ese momento lo, lo lanzamos, Así, nada, fue un par de fines de semana De laburo, no, no, no es que Había mucha cabeza eh, o, o Fue un proyectito que hicimos Y le fue súper bien eh, en ese momento se habló bastante y, y también fue como uno de estos ejemplos de qué se puede hacer con, con Bitcoin que antes no se podía y bueno, puedes mandar pago, micropagos por segundo. Eh, así que bueno, creo que eh, desde ese momento ya veníamos pensando bastante en digamos cómo resolver este problema de pagos chicos, pagos baratos, pagos rápidos. Pero bueno, eh, la tecnología estaba muy verde en ese momento. Eh, entonces arrancamos eh, con Bitcoin On-Chain, que es el Bitcoin normal, eh, pero siguiendo muy de cerca todo lo que iba pasando en el frente de Lightning. Y en 2017 eh, me junté con la gente de Lightning Labs, que eran los que primero habían arrancado a, a laburar en un, en un cliente de Lightning y en el protocolo, y todavía en ese momento estaba bastante verde, pero bueno, a mitad de 2017 entró Segwit. que Fue un cambio muy grande que hubo en Bitcoin, que, en entre otras cosas, hacía falta que pase eso para que Lightning funcione. Eh, y entonces, a, a mediados de 2017, Lightning se hace viable eh, en Bitcoin, charlando un poco con la gente de Lightning Labs, eh, pa para entender los timings, entender en dónde estaban y todo, me volví a Argentina y fue, che, ok, hay que, hay que arrancar a la en Lightning. Eh, y ahí empezamos a crecer un poquito el, el equipo de Moon. Eh, se, sumó, eh, se sumó un amigo que estaba estudiando matemática y, y se puso, digamos, a, a, a investigar un par de preguntas que habían abiertas de Lightning en ese momento. Eh, cómo se iba a ver la red, qué, qué iba a pasar, cómo iban a funcionar la, las comisiones y todo eso. Y, y, y nada, fue un proyecto, de, digamos, de, de investigación que duró un rato. Y mmm, en 2018, creo. A ver, 2018, sí. Do, no, principios de 2019 lanzamos en Android pagos en Lightning. Eh, y para cuando lanzamos a, a fines de 2019 La aplicación de iPhone Ya también tenía pagos en Lightning eh, Súper restringido, ¿no? Porque hoy todavía Le falta un montón a Lightning Hay un montón de cosas por hacer Y, y nada, parte de, de, del proyecto Digamos, de investigación fue Ok, entender para dónde va a ir esto Y cómo vamos a hacer para atacar Un proyecto tan grande Y lo partimos en 150 pasos Y, y nada, y fuimos avanzando Seguimos avanzando ahí y en algún momento, o sea, en algún momento pasó la vara de, che, esto está usable y está bueno y sirve. Eh, pero bueno, todavía quedan un montón de cosas para hacer. Eh, ¿Querés explicar,
2: Darío, en sencillo, qué quiere decir Lighting, cómo funciona, cuál es la magia, digamos?
1: Dale. Eh, a ver. Eh, el, el, el concepto, base, digamos, a, hay dos... Eh, ladrillitos eh, sobre los cuales construye Lightning. Uno es el canal de pagos. El canal de pagos es esta idea de que yo sí, eh, yo sé que le voy a pagar a Manu eh, varias veces en el próximo mes. Eh, entonces puedo decir, bueno, voy a agarrar un Bitcoin y lo voy a meter en esta caja. Y de esta caja, eh, tanto Manu como yo sabemos que Solo se puede gastar si los dos estamos de acuerdo. En Bitcoin Resulta que en Bitcoin se puede hacer eso. Vos podés decir, esta plata se puede gastar si estas dos personas están de acuerdo. Eh, y entonces ponemos en esa caja. Eh, y está buenísimo porque ahora yo sé que la plata que está en esa caja solo se va a mover si yo estoy de acuerdo. Y Manu sabe que la plata que está en esa caja solo se va a mover si Manu está de acuerdo. Entonces, lo que podemos hacer es arrancar con una transacción que gasta esa caja y me manda toda la plata a mí. Como que armamos esa transacción, la firmamos, es una transacción válida, pero como yo sé que le voy a pagar a Manu varias veces el próximo mes, no la mando a la blockchain. Me la guardo. Y sé que en cualquier momento que necesite esa plata la puedo guardar. Eh, perdón, la puedo mandar a la blockchain y recuperar mi plata. Entonces, al poner la plata en esa caja, abrimos un payment channel. Se dice que abrimos un payment channel. Y ahora yo voy mañana y le quiero pagar a Manu y decimos, che, eh, ahora te pago 10 pesos, armemos una transacción entre los dos que le manda 10 pesos a Manu y el resto me lo manda a mí. Y, de, y esa transacción reemplaza a la primera transacción. Y entonces ahora Manu se guarda una copia y yo me guardo una copia. Y los dos sabemos que en cualquier momento que necesitemos la plata podemos mandar esa transacción a la blockchain y recuperar la plata pero no lo hacemos porque sabemos que al día siguiente de nuevo le voy a querer pagar, y así. Y entonces, un poco, eso es un, eso es un payment channel. El payment channel se abre poniendo plata en la caja y se cierra cuando se manda la última transacción a la blockchain. Y lo que tiene interesante el payment channel, hay dos cosas muy interesantes pasando ahí. Una es que, como todas las transacciones intermedias no fueron a la blockchain, a fines prácticos fueron gratis. No, no pagamos comisión. No hubo que pagar una comisión para, para eh, los mineros. Entonces, eh, digamos, los costos de pagos en un payment channel realmente son los costos de abrir el payment channel y los costos de cerrar el payment channel. Todo lo intermedio, si nos mandamos millones de pagos entre Manu y yo y de vuelta y de vuelta y de vuelta, nada de eso paga comisión. Y por el otro lado, como ambos sabemos que en cualquier momento, podemos mandar esa transacción y, y recuperar la plata de cada uno sin que nadie pueda cagar a nadie, los pagos realmente terminan siendo instantáneos. como No, no hay que esperar 10 minutos porque al pagarle yo esos 10 pesos a Manu, Manu ya está seguro de que en cualquier momento puede reclamar sus 10 pesos. No tiene que confiar en mí. Y entonces... Los payment channels terminan siendo, o, o los canales de pagos terminan siendo esta, digamos, este ladrillito entre el cual puedo abrir un canal entre dos personas y esas dos personas se pueden mandar plata de manera instantánea y muy
2: barata. ¿Y cómo funciona, digamos, un usuario X? Yo tengo Moon en mi teléfono y el otro día lo usé y le mandé a cafecito plata. Yo me estoy subiendo a tu payment channel, digamos, y vos contra quién no estás corriendo.
1: Bien, entonces, eh, hay otro ladrillito más que básicamente permite conectar Payment Channels, En donde, si yo tengo un, un, un canal con Manu y Manu tiene uno con Pato, resulta que yo le puedo pagar a Pato pasando en el medio por Manu sin confiar en Manu. No importa cómo, resulta que eso, eso funciona y se puede hacer. Y entonces, realmente, si yo tengo con Manu, Manu tiene con Pato y así se arma una red de canales en donde si hay un camino entre una persona y otra persona pasando por todos los canales que haga falta, se puede hacer ese pago. Eso es Lightning Network. Lightning Network realmente es una red de canales de pagos.
4: Che, ¿cómo es el tema de seguridad versus no lo que sería la, la L1, la, la blockchain de Bitcoin L1? O sea, ¿cuán seguro es Lightning Network eh, o inseguro? ¿Qué, qué, ¿Qué temas hay que tener en cuenta ahí? Perdón, si ¿sí querías terminar algo del concepto anterior, ¿O sí.
1: No, no, cero. Eh, eh, respondiendo a, a la pregunta que me había hecho Gaby, eh, cuando vos te abrís una billetera de Moon, eh, lo que se está haciendo es. Se, tu plata se, se, se está poniendo, digamos, en canales eh, entre vos y Moon, y Moon tiene canales con el resto de la red. Eh, entonces, Moon simplemente es, eh, eh, es, es un saltito que se pega en, en, en digamos, el camino de canales. Eh, resulta que estar conectado con toda la red es un problema difícil. Entonces, lo resolvemos nosotros y los usuarios, como de alguna manera, usan esa liquidez que pone Moon eh, para, para estar conectados con toda la red. Eh, y así es como, de alguna manera, siendo usuario de Moon... Eh, vos podés pagarle a quien sea que tenga Lightning Network y esté conectado de alguna manera a la red de Lightning. Perdón, pero eh,
2: ahí, ahí vos como, sí. como Moon tenés que dejar plata depositada, ¿no?
1: Sí, sí, hay como todo un problema financiero.
2: Con y... lo cual hay un límite en, 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 en la cantidad de operaciones o en el monto de cada operación. ¿Cuáles son las restricciones?
3: Sí, en la práctica,
2: lo, o sea,
1: esto que estás viendo para Moon realmente es cierto para to, todos los, los nodos de Lightning. Eh, y entonces lo, lo que tiene es que Lightning, a medida que va subiendo la capacidad en total de la red, cada vez va pudiendo rutear más pagos. Pero lo que tienes es que si vos querés mandar, no sé, un millón de dólares por Lightning, es muy difícil que encuentres un camino con tanta liquidez en todos los saltitos como para hacer ese pago. Eh, entonces, sí, o sea, hay un límite dado por lo que se banca la red que, y que es difícil de saber porque la pregunta realmente es, ¿existe un camino que tenga en todos los saltos suficiente liquidez como para rutear este pago? Eh, y el, 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 digamos, el canal que menos liquidez tenga del camino es el que va a poner el máximo. Eh, Así que sí, hay un, hay un tema De máximos que, que con, con el tiempo Va subiendo a medida que, que Lightning Va ganando más liquidez Y se hizo un se laburó en un montón De mejoras ahí, ahí, eh, Desde el año pasado se pueden hacer eh, Pagos eh, Que van por muchos Caminos al mismo tiempo, entonces vos podés Partir tu pago en pagos más chiquitos Y como mandarlos por distintos Caminos como eh, Digamos, mapear la red de Lightning Y, y mandar por por donde sea que hay liquidez, eh, y eso se junta todo en el que recibe, y, y recibe de manera bueno, atómica
2: todo eso. Hoy, para tener una idea ahora de magnitud, digamos, cuántas transacciones o pagos se hacen por día, o de lo que puedas contar de Mooney, sino del general de Lightning, para tener una idea de qué tan grande es, me imagino que un volumen grande viene del Salvador, ¿no?
1: Sí, eh, en Lightning
2: es difícil, o sea, en Lightning realmente lo que
1: tiene es que hay muchas cosas que son, como es todo privado, hay muchas cosas que no se pueden medir. No, no, no se puede saber hoy cuántos pagos se están haciendo por Lightning o, o realmente cuánta liquidez hay. Eh, o sea, se puede ver la liquidez que es pública, pero la mayor parte de la liquidez es privada. Entonces, no ni siquiera se pueden medir un montón de cosas. Eh, ahora bien, se están haciendo una bocha de pagos. Eh, en, en Moon se están haciendo un montón de pagos. Eh, ¿Pero ¿Cuánto es
2: una, una bocha? ¿Es mil, diez mil, un millón, diez millones? ¿Cuánto es una bocha?
1: Eh, y se están haciendo, o sea, hoy hay definitivamente muchos más pagos en Lightning de lo que puede procesar Bitcoin OnChain. Eh, Bitcoin OnChain puede procesar 7 eh, pagos por segundo. Eh, Lightning, creo que ya hace un rato pasó eso, de, de pagos reales haciéndose. Eh,
4: ¿Cuánto? No,
1: no, ni idea, ni idea. Eh, o sea, podría ser, no, no sé.
4: Eh, si te digo también. Porque, porque aparte del Lightning, corregime, pero es mucho más privado que, que Bitcoin. En sí, o sea, lo,
1: lo, lo que tiene es esto, ¿no? Como al abrir un payment channel, ponerle, yo, yo abro el payment channel con mano. Y nos mandamos transacciones, y y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y lo que eventualmente cerramos el canal y lo que llega a, a la blockchain es el total. Es, digamos, como... Es como ir al... Eh, a un bar y pedirte cosas Qué sé yo, y lo que terminás pagando al final Es el agregado, pero no Digamos, no se ve qué pasó en el medio Entonces en particular yo puedo haber hecho Un millón de pagos y no se sabe eh, qué, Cuántos pagos hice, pero además Como está esta, esta propiedad De que yo, digamos Le puedo pagar a Pato pasando por Manu Digamos, eh, haciendo un pago a, Hacia Manu Y Manu uno hacia Pato Realmente yo le pagué a Pato y nadie se enteró de eso porque eh, nada de eso llegó a la blockchain. Entonces, eh, algo piola que tiene Lightning Network también es que le agrega un montón de privacidad a la blockchain, donde la blockchain realmente es muy poco privada, ¿no? Como que es decirle a todo el mundo, che, le quiero mandar plata a tal. Eh, así que, bueno, Lightning y, y digamos, todos los, estos sistemas se llaman sistemas off-chain, en donde sacan las transacciones de, de, de la blockchain. Eh, tienen, son muchísimo más privadas eh, porque bueno, no, no, no le estás avisando a todo el mundo que acabas de hacer. Es, es como contratos entre partes realmente. Ahora,
4: sí a nivel seguridad, sí.
1: Eh, y a nivel seguridad, depende con qué lo compares. O sea, al final del día, Lightning Network son, es firmar transacciones de Bitcoin de una manera particular, pero son transacciones de Bitcoin. como No, no, no estás inventando nada nuevo. No. Entonces, eh, en principio eso, como tiene el mismo sistema de claves, etcétera, como vas a usar medio lo mismo, eh, hay dos cosas que cambian. Eh, o sea, por un lado, si, si vos querés tener un canal de pagos y querés rutear pagos, se dice que eso sería... Eh, eh, en el caso en donde yo le pagaba a Pato pasando por Manu, se dice que Manu está ruteando pagos. Ha sido un forward de un pago. Le llega un pago por un lado y lo manda por el otro. Eh, para hacer eso, tus claves tienen que estar hot. O sea, tus claves tienen que estar en un servidor o en una computadora para poder firmar las transacciones de recibir un pago o mandar un pago. Eso significa que no podés estar corriendo Lightning Network en una billetera fría. Una hardware wallet hardware eh, Con lo cual eso, digamos, es una restricción de seguridad Como que estás limitado a, eh, digamos, las tecnologías de billeteras eh, calientes billetera hot, se llama cuando estás corriendo la billetera En algún dispositivo que está co conectado al internet Eso por un lado Y después la otra cosa que hay que tener en cuenta Es que Lightning se dice que tiene un sistema de seguridad reactiva. Eso significa que eh, en Lightning, eh, digamos, en el casito de nuevo, que yo le estoy pagando a Manu, eh, habíamos dicho que cuando yo voy mañana y le quiero pagar 10 pesos a Manu, lo que se hace es se firma una nueva transacción con el nuevo balance de Manu, el, el nuevo balance mío, y ahora esta es la transacción que se usa. ¿Pero qué pasaron con las transacciones viejas? Resulta que... Eh, se, la manera en la cual funciona el canal de pagos arma, digamos, un sistemita tal que si yo mando una de las transacciones viejas, porque resulta que en la transacción vieja yo todavía no la había pagado a Manu, así que de, me iba de la caja más plata a mí de la que me debería ir. Si yo mando esa transacción, entonces Manu tiene, ponerle dos semanas para decir, che, no, esa transacción es vieja y se queda con toda la plata. Entonces, de alguna manera, Manu tiene que reaccionar a una acción mía. Eh, si, o sea, si yo lo quiero cagar a Manu, Manu tiene que reaccionar y decir, no, es, esto no es cierto. Eh, la última transacción era esta, así que ahora la planta es mía. Eh, y eso le, le mete, a, hace un poco más difícil la seguridad. Eh, en Bitcoin eso no hacía falta, vos no tenés que mirar nada. Vos podés eh, mandar una transacción, irte a dormir y está todo bien. Eh, puedes desconectarte y, y no va a pasar nada. Entonces, en Lightning se agrega esto. Resulta que igual se puede solucionar eh, de, o sea, cómo haces para irte a dormir y que esté todo bien, eh, pero es un poco más complejo. Se necesita algo que se llaman Watchtowers, que básicamente es, eh, estás outsourceando que alguien esté mirando la blockchain por vos y que reacciones si pasa algo. Y, eh, es un poco más complejo. ¿Qué es parecido, digamos, a, a, a lo que está, la seguridad que tienen ahora eh, algunos roll-ups y cosas que, que se están haciendo en Ethereum también?
2: Che, Darío, antes de meternos un poco en, si querés, en Moon 2.0 y lo que pasó con Jack Dorsey y con Twitter, si querés contar un poco de eso <risa> y los planes tuyos para el futuro, la pregunta que hacemos siempre acá en este espacio es ¿cómo hiciste todos estos años donde estabas vos con un grupo de gente haciendo esto y decías, no, un proyectito del fin de semana, pero de algo vivían y poniendo plata en este proyecto sin saber bien cómo iba a funcionar, con quién lo charlabas, qué sentías, qué, qué anécdota tenés del de momento más bajo del mundo donde decías, che, esto, esto a hacer otra cosa, <risa> eh,
1: Fue un proyecto largo. Eh, pasaron varios años desde que arrancamos. Eh, creo que en retrospectiva, algo que estaba pasando, como que estábamos resolviendo... Un proyecto que, era, que requería investigación, eh, lo cual lo hacía bastante difícil. Al mismo tiempo requería, digamos, to, todo lo que te requiere cualquier startup, que es eh, llegar a, a Product Market Fit, tener, tener algo que la gente quiera, eh, que, que en sí eh, suele ser jodido, pero si a eso le metes cripto en el medio, eh, es 10x más jodido. Eh, y era muy temprano en Bitcoin todavía. Eh, y nada, requirió un montón de paciencia Requirió entender mucho Los tiempos, requirió entender eh, En qué momento había que hacer Qué cosa, y eso nos tomó años Aprenderlo eh, Tuvimos, hicimos todo mal <risa> Hicimos todo mal y, y luego aprendimos una cosa Y mejoramos en eso, y luego aprendimos otra cosa Y mejoramos en eso Pero, pero requirió un montón de paciencia Por suerte La parte económica se encargó Crypto mismo, eh, como de alguna manera eh, Crypto tiene esta cosa copada de que eh, fandeó su propio, su propio ecosistema, ¿no? Eh, y, y Moon, Moon es, es parte de eso también. Eh,
3: pero... pero vos,
2: vos, arranca, perdón, vos arrancaste el proyecto y nunca levantaste capital de inversores y era no. de alguna manera los bitcoins que tenías que iban reparando el proyecto... ¿Y en un sí. momento dijiste, che, ¿qué estoy haciendo? ¿O siempre pensaste que le iban a encontrar la vuelta?
1: No, la verdad es que eh, eh, en todo momento hubo bastante... Estuvimos eh, creo que bastante, bastante enfocados en hacia dónde tenía que ir esto. Lo que no estaba claro era cuándo iba a pasar eso. Eh, pero, pero no, creo que hubo bastante convicción en todo momento de que, ah, que Bitcoin estaba buenísimo y que era algo que iba a pasar eventualmente. Eh, Creo que esa fue un poco la magia desde el principio, que como visualizamos un poco qué, qué cosas iban a pasar en el mundo, cómo se iba a ver esto, y fue, che, eso es increíble y hay que laburar para que esto pase. Eh, y, y nada, estuvimos laburando para que eso pase. Y también parte de, parte de cripto y, y, y de... Eh, la guita que generó y, y, y digamos, la, la situación económica que se armó, creo que fue, che, como que devolvamos un poco al ecosistema y, y laburemos en, en, digamos, hacer crecer esto. Eh, así que, nada, fueron muchos años, pero creo que en todo momento estuvo, estuvo bastante claro cuál era la meta y, y le dimos para adelante.
2: Y ahora en esta etapa nueva de Moon, que contabas que encontraron el Product market y que, bueno, sería que N cantidad de gente lo esté usando, tuvo bastante repercusión en Twitter y esto de Jack Dorsey, no sé, un poco de chisme querés contar eso, y cómo es Moon para adelante vas a levantar capital, ¿qué quieres hacer con Moon para adelante ahora que ya viste que esto funciona?
1: Sí, eh, tenemos infinitas ideas, eh, realmente venimos coleccionando un montón de ideas, lo, lo que tiene cripto es que eh, las ideas están, el tema es que es, es un quilombo armarlas, es un montón de laburo. Entonces, en general se mueve mucho más rap, más, más lento la ejecución que, que las ideas, ideas no faltan. Eh, y un poco, eh, bueno, fue, fue loco lo que pasó a, a principio de año porque en el fondo como se juntaron varias cosas, ¿no? Como justo explotó el bull market, eh, nosotros llegamos justo eh, con, con la implementación de, de, de todo lo que estábamos armando en 2020 eh, para, para ese momento y, y ya llevábamos un montón de años laburando, entonces en un, en, en un, había un montón de cosas pasando distinto a, a lo que solían hacer las wallets más tradicionales. Y... Eh, y, y, nada, encontramos, digamos, la, la receta copada que, que, que medio encajó todo. Y, y de pronto había gente diciendo, che, qué copado esto. Y lo estábamos haciendo hace tres años eso. Pero, bueno, como que eh, entendimos cómo contarlo. Gran parte, gran parte de, de, del quilombo de, de cripto y de Moon en particular es, vos podés estar haciendo algo muy copado, que está buenísimo, pero de pronto como las cosas son tan técnicas y tan complejas que eh, necesitas encontrar una buena manera de bajarlo a tierra y de contarle a alguien qué beneficios tiene por hacer las cosas así en vez de asá. Eh, entonces mu mucho de ese proceso también fue, fue la parte de mensaje y, y de entender cómo contar lo que ya estábamos haciendo hace un montón. Eh, y, y bueno, y de pronto como que pasó, digamos, pasó un, un punto en el cual se empezó a entender bastante y cómo encajaba todo. Eh, y bueno, eh, para, para enero de este año explotó, explotó el uso, eh, y también justo se juntó con que pasó lo del Salvador, Lightning explotó, un montón de cosas que, que se juntaron todas y, y hizo que nada, explotase el uso de Lightning y de Moon en particular.
2: ¿Y eso te llevó a, que, a replantearte para adelante a decir, che, ahora tenemos que armar un equipo, ir más rápido?
1: Sí, o sea, nosotros estábamos eh, con un equipo relativamente chico, eh, un poco en plan de, che, o sea, tenemos que llegar a product marketing. Eh, y con el foco puesto ahí 100%, y, y bueno, este año que, que finalmente eh, llegamos y encajaron un montón de cosas... Empezamos a decir, bueno, ok, ahora es el momento de hacer todas las cosas que, que queremos hacer arriba de esto, empezar a ponernos un poco más ambiciosos y, y parte de eso también es crecer el equipo bastante, eh, nada, eh, buscar guita y, y poder, digamos, en, encarar proyectos de bastante mayor escala eh, de lo que hicimos hasta ahora, así que nada, está buenísimo, como este, realmente como se siente que tenemos todo por delante todavía porque... No hicimos nada de las cosas copadas que, que tienen que pasar,
2: así que hay un montón. Bueno, no hicieron nada, lo hicieron, ¿no? pero parece que sí. Sí, vos, vos te va, Yo me bajé la aplicación de Moon hace un tiempo, la verdad que la bajás y decís, che, tanto quilombo para esto, pero después cuando empezás a entender un poco lo que está atrás, bueno, nada, estás viendo como la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que está atrás. Sí, de la es atrás. un
1: monstruo. Es un monstruo lo que hay detrás. Eh, no, y, y creo que part, parte de la magia es poder haberse, o sea... Mucho del laburo que hicimos fue de simplificar y de meter abajo, digamos, abajo del capó lo máximo posible, que era lo que no pasaba en las wallets viejas, ¿no? En donde eh, la tecnología estaba directamente, los cables estaban ahí a la vista. Y un poco el laburo fue de decir, OK, para dejemos de pensar eh, qué puede hacer la tecnología y empecemos a pensar desde el otro lado qué quiere el usuario y cómo hacemos que la tecnología haga eso. Eh, y nada, llevarlo a lo que uno espera de una aplicación financiera. Y resulta que, si lo pensás desde ese lado, resulta que cripto, por ser, eh, digamos, nativo al mundo digital, puede hacer cosas mucho más copadas que lo que puede hacer el, el mundo fintech, en donde realmente estás agarrando una infraestructura que se creó hace 30 años intentando hacerla funcionar en la internet. Eh, así que bueno, como de a poquito vamos, vamos armando eso Y, y haciendo, digamos, que, eh, que puedas usar Bitcoin sin entender nada Que se sienta, la idea es que se sienta muy, muy, muy fácil Y parte de eso es que la app se sienta muy chiquita Por más de que lo que está corriendo atrás es un
2: monstruo Una de las cosas que se hablaba hoy en un grupo de chat Que estamos ahí con Pato, Manu Y que lo charlamos cuando nos juntamos Es esto de eh, que lo que tiene bueno el banco Es que si eventualmente me olvido el password bueno, voy al banco y de alguna manera, con mucha burocracia por medio, me, me lo dan de vuelta, y hoy eso no ocurre, digamos, en cripto, y, y vos tenías como una idea, esta idea de que estás en el desierto y te olvidas la clave, si quieres contar un poco de eso, me pareció me parece interesante esa historia. Sí,
1: sí de una. Eh, creo que la gente que está muy metida en cripto, los que estamos muy metidos, porque, bueno, eh, estamos todos un poco en eso, eh, nos olvidamos a veces de que los bancos, has, hay algunas cosas que los bancos hacen muy bien. Eh, en particular los bancos, tienen esto de que, o sea, tu plata no la van a perder. Le puede, puede pasar un montón de cosas, se pueden quedar con tu plata, pero no las van a perder. Eh, y, y parte de eso es, eh, creo que alguna vez lo escuché a Andreas hace mil años contar esto, eh, si vos te despertás mañana en el medio del desierto, sin tu billetera, sin nada... Ah, vas caminando eh, cinco horas al, al, al banco más cercano que tengas y va a ser un bajón y te van a pedir mil cosas y, y va a ser un quilombo, pero vas a salir de ahí con tu planta. Eh, como tienen bastante resuelto el tema, digamos, de, de, de procesos, de, che, ¿qué, ¿qué pasa si esta persona perdió tal cosa y perdió tal otra y perdió tal otra? Y eso está bien porque la gente y los usuarios perdemos, perdemos las passwords, perdemos todo realmente. ¿no? No, 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 nunca podés confiar en que... Eh, eh, va,
4: si sí, igual lo resuelven, sí. lo resuelven bien porque no, no es tu plata, ¿no? Es de ellos. Sí, es de, definitivamente,
1: también. definitivamente. O sea, el problema que ellos tienen que resolver es más fácil que el que hay que resolver en, en cripto de manera un custodial. Pe, pero bueno, esa es la vara, ¿no? Como que a, a, a ese lugar hay que llegar. Entonces... Eh, la, la pregunta, digamos, grande de cripto es ¿cómo hacemos para llegar al punto en el cual vos puedas perder todo y aún así recuperar acceso a tu plata? Sin, obviamente, perder estas propiedades piolas de, de yo no le doy mi plata a nadie. Eh, y, y bueno, nada, resulta que se puede hacer eso. Eh, eh, es, es un kilomito pero se puede. Y de a poquito estamos construyendo, eh, digamos, la infraestructura para llegar a ese punto. Eh, que, que, bueno, es una de las cosas que vamos a estar laburando eh, el próximo par de años En donde la idea es, lleguemos al punto en el cual perdiste todo y podés acceder a tu plata igual No hace falta... Che, Darío,
4: ahí ustedes están, digamos, pensándolo como una especie de estándar de open source para que el resto de la, de la ecosistema... Digamos, construya o es algo propietario, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo eso?
1: No, cero, o sea, re, realmente es una manera particular de armar los scripts en Bitcoin eh, y, y tirarle producto arriba a eso, como eh, no, fin, creo que uno de los principios de, digamos de producto de Moon es, eh, es que los ecosistemas son mucho más poderosos que las empresas y eso en cripto se ve eh, se ve un montón y, y creo que es, en, en gran parte es lo que hace a, a cripto tan poderoso, ¿no? Estar re, reemplazando un sistema que es completamente cerrado, que es totalmente permisionado, en donde si querés conectarte al cable, en donde se mandan las transacciones entre bancos, tenés que sacar mil licencias y cosas, y, y cripto es exactamente lo opuesto, ¿no? Es, es totalmente abierto, no le tenés que pedir permiso a nadie, y de pronto tenés a alguien en Checoslovaquia que te está dando un servicio financiero, y para vos es lo mismo que si estuviese acá. Y entonces un poco... Eh, la idea es, Che, como eh, no solo respetemos eso, sino apalanquémonos de eso, como, como eh, armemos algo que se componga con todo lo que el resto del ecosistema está armando y que sea interoperable y que sea abierto. Entonces, eh, realmente, mientras más gente eh, implemente esto, mejor.
2: ¿Y cómo, cómo se relaciona Moon con el mundo Fiat? O sea, supongamos que Moon resuelve todos los problemas que tenés en la cabeza, ¿no? Pero en el medio vas a tener fiat conviviendo, digamos, el dinero tradicional emitido por los bancos centrales. ¿Cómo haces para juntar non-permission con eh, fiat?
1: es una pregunta interesante, porque, digamos, a, a, hay dos maneras en las cuales eh, interactúas con fiat. Eh, una es, digamos, o sea, porque fiat puede vivir, digamos, pesos, dólares, puede vivir en el mundo tradicional, eh, en, en un banco, en... Eh, o en, o en alguna app fintech o qué sé yo, eh, o puede vivir en el mundo cripto, ¿no? Hoy hay un montón de maneras de, de tener dólares adentro, de, digamos, del mundito cripto. Eh, y, y, de hecho, eh, eh, en teoría lo que debería pasar es que en algún momento se da como una, se llama como una inversión, ¿no? En, donde, eh, en, el, en el momento en el cual mucha gente... Eh, tiene cosas dentro del mundo cripto y ya se, eh, digamos, te pagan, no sé, sueldos directos adentro del mundo cripto, ya ni siquiera tiene sentido salir. Y entonces, como eh, realmente lo que querés es fiat, eh, cripto fiat, de alguna manera. Eh, entonces, como eh, si, si mirás a suficiente largo plazo, como lo que querés es de alguna manera interactuar con eso, ¿no? Eh, Cómo interactuás con criptodólares. Eh, y resulta que eso se va a hacer súper copado Y súper bien Porque eh, como es cripto con cripto Hay un montón de, de, de herramientas Para hacer eso Pero qué pasa de, de, de hoy Hasta ese momento, ¿no? Y, y de alguna manera lo que necesitas Son on-ramps eh, Es alguna manera de, de pasar El fiat que tenés En el mundo tradicional A este mundo nuevo De cripto, de bitcoin eh, y eso hoy, el, el, digamos, el, eh, los on-ramps son, son lo que llamamos exchanges, son las casas de cambio. Eh, y, y, bueno, un poco la, la idea de Moon es, eh, hagamos ambas cosas, ¿no? Para, lo, para los dos lados. Como que permitamos te interactuar con el mundo tradicional mediante exchanges y permi permitamos te interactuar eh, con el mundo nuevo eh, de manera nativa, digamos, a cripto sin perder la custodia. Hoy, Ahora bien, para, para, para el exchange, sí o sí, o sea, a, alguien en algún momento va a tener que tener la custodia de la guita eh, porque, porque, digamos, los bancos tienen la custodia, ¿no? Entonces, si vos querés pasar del banco a, a Bitcoin, eh, eh, a partir de cierto punto hay entidades que tienen la custodia de los fondos, eso vendrían a ser hoy en día los exchanges. O sea, Moon sí. se va a quedar desde el, del lado no custodial. Pero, pero hacen falta digamos, estos puentes custodial.
2: O sea, Moon va a morir con los zapatos puestos con el non-custodial. No va a hacer a sí. esto. Pero podría, sí, por sí. ejemplo, eh, no sé, si tengo plata en el banco X, mando mi plata a Velo, en Velo compro Bitcoin y, y transfiero esos Bitcoins a mi wallet de Moon. Y, digamos, sí,
1: definitivamente. O sea, Moon puede integrar muy, muy de cerca con, con exchanges y con, y con aplicaciones que te permitan dar ese salto. Eh, y que incluso se podría llegar al punto en el cual, eh, digamos, el, el exchange realmente eh, como que le entra plata por un lado y saca la plata por el otro y realmente, o, o sea, hay una, una ventana muy pequeña de custodia ahí en el medio, eh, pero, pero potencialmente microsegundos, ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, yo creo que la, la UX se puede llevar a un lugar muy copado
2: eh,
1: y manteniendo aún completamente no un
2: custodial. ¿Y cómo ves el tema de las aplicaciones que hoy empieza a ver en DeFi, que obviamente por un tema de diseño se pueden hacer mucho más cosas que en Bitcoin? Esa es también la discusión que tenemos siempre. ¿Cómo va a interactuar Moon con las distintas aplicaciones de lending, borrowing, swapping, todas las que hay hoy en DeFi? ¿Cómo te imaginas eso? Y,
1: creo que como que hoy hay dos mundos de, dif, de, de, de finance realmente, ¿no? En cripto, de cripto finance. Eh, tenés DeFi, que es la parte de, ok, hagamos la descentralizada, ponele, eh, y tenés la parte de CeFi, que es la parte, digamos, de centralizada. Eh, y creo que esos dos munditos tienen las dos cosas muy interesantes. Eh, como en DeFi, ponele, no sé, un ejemplo de DeFi es Blockfi, que, que es un servicio donde vos le, le, les das tu cripto y ellas te pagan intereses mensuales. Eh, y hay un o, o un servicio, ponele, que le das tu cripto y, y, y te da una tarjeta de débito que podés usar para gastar eh, tu vida Y así podés armar realmente cualquier eh, sistema financiero que quieras, eh, pero como nativo a cripto. Eh, y DeFi, de alguna manera, es lo mismo como podés armar un sistema financiero, pero resulta que lo podés hacer sin perder la custodia de tus fondos. Eh, creo que eso está buenísimo, eh, pero como creo que hoy eh, no se suele pensar muy, o, o el análisis de DeFi está un toque roto en general, porque... Como, como lo llamamos eh, Finanzas descentralizadas Uno cree que no hay riesgos Pero realmente como se están moviendo los riesgos de custodia A otro lado, ¿no? eh, Se está moviendo a riesgo de smart contracts A riesgo de, de la chain A riesgos económicos Black Swan, events, hay un montón de riesgos eh, Pero Yo creo que con suficiente Laburo, eventualmente Como todos esos riesgos van a bajar eh, Pero bueno, por mucho tiempo Realmente como el ecosistema de servicios financieros en cripto es mixto, ¿no? O sea, tenés DeFi, tenés CFI, e y ambos tienen cosas copadas y ambos van a poder hacer cosas distintas. Eh,
4: así que ¿Pero
1: cómo, creo que como bueno co ¿cómo ¿Cómo, y, vale, tenés incluso, que interactuar con todo.
4: Es sí, incluso creo que hay, digo, este, este concepto de DeFi para Bitcoin eh, nativo, digo, hay un par de cosas, ¿no? Atomic swaps, creo que es, si no me equivoco. Eh, que están queriendo hacer tipo lending y borrowing sobre Bitcoin. Pero acá lo interesante, me parece, en todo caso, es, nada, justamente cómo todos estos diferentes sistemas, incluso lo que es Ethereum, sobre Bitcoin y viceversa, o sea, poder ir como interoperando todo eso, eh, que en definitiva nos permite entrar muchos mejores servicios para todo el mundo, ¿no? Creo que, y, y, y te agrego algo, el tema del, digamos, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, eh, hoy en un banco, está bien, le estás dando tu seguridad a una, a una institución, en, en DeFi y si crees, estás confiando en el contrato, ¿no? Eh, y la pregunta acá es si ese, ese problema se va a terminar a resolver en algún momento o está latente y siempre, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que se empuja. O sea, nunca llegas al 100%, pero lo, lo, lo podés llevar a un punto en el cual seas suficientemente seguro. Eh, y de a poco va mejorando. Hoy está en un lugar súper inestable, pero es, es tecnología muy nueva, le faltan años todavía de desarrollo. Eh, Ahora bien, ¿cómo integra Moon, Moon con eso? Hoy eh, no está súper claro porque no está muy claro tampoco cómo se va a ver DeFi en unos años, ¿no? Como que está todo cambiando muy rápido eh, y está cambiando desde, desde un aspecto tecnológico. Como, como decía Manu, a, a, hay varios experimentos de DeFi en Bitcoin o, o en cosas enganchadas a Bitcoin, ponele. Eh, hay, hay muchos experimentos DeFi en Ethereum, hay muchos exper experimentos DeFi en otras cosas, hay experimentos DeFi que no corren sobre ninguna chain, eh, lo cual es loco. Eh, y entonces, como, el, el, digamos, la, la tecnología sobre la cual se para esto está cambiando un montón. La manera en la cual se hace DeFi está cambiando un montón, digamos, la, las estrategias para, no sé, hacer lending, para cómo se arman esos contratos se está iterando constantemente y al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que está cambiando un montón todo el plano regulatorio eh, y el plano regulatorio potencialmente puede llegar a impactar a DeFi, eh, digamos, es donde hoy eh, más están los ojos de eh, los reguladores ponele eh, de la SEC y, y reguladores de, de Estados Unidos, con lo cual eh, creo que ah, eh, potencialmente no está súper claro qué va a pasar en los próximos años y cómo se va a ver lo que quede después. Eh, yo creo que van a quedar un montón de cosas copadas, pero, pero bueno, dependiendo de qué pase, hay distintas maneras en las cuales Moon integra con eso. La idea es que Moon, digamos, sea tu, eh, tu ventana de este mundo nuevo, y que puedas hacer todo lo que quieras hacer. Eh, así que eh, eventualmente va a llegar eh, es una cuestión de tiempo nomás
2: vos decías que habían construido todo esto sobre Bitcoin porque te parecía que era una red era una forma de construir sobre algo que no cambiaba tanto y si lo, si lo hubieses hecho sobre Ethereum todo el tiempo cambiaba la, las cuestiones técnicas y eso no te permitía digamos, pisar sobre Sorio, ¿no? ¿eso te pensás que fue una buena decisión o mirando para, para atrás lo hubieses hecho diferente?
1: Sí, definitivamente creo que fue una gran decisión por, por empezar igual fue una decisión fácil porque cuando arrancamos no existía Ethereum eh, con lo cual eh, fue, fue fácil, pero creo que definitivamente fue una buena decisión. Ay, por, por muchos ¿Era Bitcoin motivos.
4: o. ¿Cómo? Era, ¿Era Bitcoin o Litecoin? Sí,
1: sí. Eh, y Litecoin claramente no era, así que. Eh, sí. eh, Bitcoin tiene un montón de cosas, eh, o sea, algunas. De, de por qué creo que fue una gran decisión O sea, por un lado eh, Bitcoin está, a, a nivel tecnológico Está mucho más maduro eh, Cambia mucho menos eh, le, Como que se construye Y en general hay una manera de hacer las cosas Y sabes que esa va a ser la manera Por mucho tiempo Entonces podés hacer apuestas tecnológicas ah, eh, Por ejemplo esto Nosotros en 2017 arrancamos a laburar en Lightning eh, Y recién eh, eh, Tres años y medio después eh, es que explotó Lightning Y nos fue muy bien Y como raideamos esa ola Y no sé si hoy hay No sé, con en Ethereum Alguna tecnología que haya durado tres años y medio Y, y llegar a su apogeo Y no haya sido cambiada en el medio eh, Entonces Si querés desde un punto de vista eh, Puramente tecnológico eh, Creo que fue una gran decisión eh, a, a Ethereum le falta Le falta un rato todavía para llegar a un nivel de estabilidad en donde se puede hacer una experiencia como, como la que tiene Moon hoy, en donde es completamente simple si se integra la, la, la capa 1 con la capa 2, de manera que el usuario no tiene ni idea de qué está pasando, y, y eh, las comisiones son baratas y los pagos son rápidos, como eso está todo muy alfa en, en Ethereum hoy. Eh, así que desde un punto de vista tecnológico creo que está buenísimo. Eh, después, te, desde un punto de vista de, de, de brand penetration, ¿no? O sea, si, si vos, o, hoy Bitcoin tiene mucha más penetración en el mainstream que cualquier otra coin, eh, 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 en general los titulares te hablan de Bitcoin, eh, en todos lados se habla de Bitcoin, los cajeros son de Bitcoin, hay mucha más liquidez de Bitcoin para retail, eh, hay un montón de motivos realmente y que hoy siguen siendo ciertos y de hecho potencialmente más ciertos que nunca. Eh, obviamente que, que hay un montón de, de desarrollo y de avance en, en otras chains y en otras monedas. Eh, y creo que, esto a veces se pierde en cripto, pero eh, está súper, está todo atado con todo, ¿no? Como si a una cosa le va bien, le va todo bien, como que... Eh, entonces creo que realmente eh, hay una sinergia muy copada entre, entre las distintas... Eh, las distintas chains y los distintos ecosistemas que hay en cripto, si bien nada nos encanta putearnos de un lado para el otro y hatear pensaron, un poco.
4: ¿pensaron hacer, ¿Pensaron hacer Moon sobre Ethereum?
1: Eh, no, o sea, eh, pensamos un montón cómo se vería tecnológicamente eso, definitivamente. Eh, creo que todavía hoy no puede existir un... un eh, un moon en Ethereum, le, fa le falta un poco, Tiene que, algunas cosas de la tecnología tienen que desarrollarse un poco más. Y por el otro lado, es, otro, es un bicho distinto. Ethereum, eh, Bitcoin está muy enfocado en un caso de uso, pagos, ¿no? Como Bitcoin hace muy, muy bien los pagos y, y se enfoca en eso y está todo eh, enfocado ahí, entonces... Eh, una billetera de Bitcoin Se tiene que encargar de hacer de, de guardar la plata de manera muy segura De permitirte mandar y de permitirte recibir Ahora bien, ¿qué significa Una billetera en, en Ethereum? Y realmente como hay un montón De interpretaciones, a qué, ¿qué es eso? Eh, ¿Es la billetera En donde interactúas con DeFi? ¿Es la billetera en donde tenés un montón De, de tokens Y RC20? ¿Es la billetera en donde guardás Tus NFTs? Como realmente quizás eh, ya ni siquiera debería llamarse billetera eso, ¿no? Es otra cosa. Eh, entonces creo, creo que hay, hay preguntas de producto eh, grandes eh, en este Llevamos
2: ya una hora y veinte, así que nada, espectacular, por lo menos para mí me, me fascina. Y, y nada, para ir cerrando un poco y también abriendo preguntas que me imagino que va a haber un montonazo, eh, una pequeña reflexión un poco con, con la relación que, que fuimos haciendo con vos y, bueno, y con Esteban. Como, como argentinos me parece increíble que Jack Dorsey, que digamos que representa a Twitter, a Square, en algún punto está hablando de ustedes y, y quiere, entre comillas, copiarlos, y si querés, Mark Zuckerberg de Facebook, hace un par de semanas que está como obsesionado con, con el metaverso y copiando, <risa> quiere ser de, de Centraland, que, que es de alguna manera fundado por Esteban, entonces como dos pibes de las Olimpiadas Matemáticas de de, de, acá, de, de acá de Mar del Plata y de Santa Fe, digamos hoy los quieren copiar los dos pibes, por ahí más cracks de Silicon Valley, pero por ahí les va a costar un poco, ¿no? Llegar a donde están ustedes. Una pequeña conclusión de, de escucharlos a los dos y las historias, ¿no? No sé qué te parece. Sí, una, creo que,
1: creo que está buenísimo. Y de, como que este año, de alguna manera, cambió todo el cripto, ¿no? Entró, o sea, muchas cosas que... que ...que veníamos charlando... ...y que creíamos que iban a pasar... ...de pronto empezaron a pasar... ...y como uno no se las termina... ...de creer que están pasando... Eh, y, ...y parte de eso también... ...es que muchas cosas que de alguna manera... ...eran secretos, ¿no? ...eran cosas que poca gente sabía... ...de pronto un montón de gente las sabe... Eh, ...y eso implica que de pronto... ...la, la, la pileta se llena de tiburones... ¿no? Y, y, ...y creo que... ...en algún sentido... ...es súper motivante... Eh, ver de pronto a, a empresas super grandes A, a, a emprendedores súper grosos eh, Meterse y entender y validar Y, y como em, empezar a, a, a recorrer el mismo camino de alguna manera eh, creo, creo que está buenísimo eh, Y nada, es el principio, ¿no? Está todo por venirse Creo que realmente ahora mucha gente está aprendiendo de, de cripto y de Bitcoin y de Ethereum y, y, y de todo el ecosistema eh, Pero, o sea, lo, lo que se va a venir los próximos años creo que eh, poca gente todavía lo está viendo eh, Es medio explosivo lo que, lo que está pasando eh, Así que creo que hay lugar para muchas, muchas empresas eh, hay, hay lugar para, para un montón de proyectos porque se está empezando a ramificar fuerte Um, así que creo que van a pasar cosas copadas
2: Yo mi última pregunta Y después le paso a Pato la, la de rigor Si no estuviese haciendo Moon ahora ¿Qué, qué estarías haciendo?
1: <risa> eh, la verdad que no sé eh, no, no lo pensé mucho eh, No lo pensé mucho No, creo que no
4: Lo no. iba a contratar en velo Pero está ocupado
1: <risa> eh, me, me cuesta, La verdad es que me cuesta mucho eh, pensar hoy en no, no estar laburando en cripto, como no no
0: creo, siento que me aburriría mucho.
2: Perfecto. Bueno, Pato, la de rigor y abrimos a preguntas. ¿no?
0: Dale. Eh, los que tengan ganas de hacer alguna pregunta, que, que pidan Mick. Eh, che, Darío, antes de, de hacerte la última pregunta, eh, si alguien tiene ganas de, de laburar en, en Moon, eh, o qué búsquedas, ¿querés contarnos un poquito qué búsquedas tienen abiertas? ¿Cómo, cómo aplicar a Moon?
1: Sí, eh, hoy estamos buscando todo realmente, eh, del lado de, de development, estamos buscando gente mobile, iOS, Android, eh, backend, protocolo, web, un poco de todo, eh, realmente estamos, estamos buscando gente muy buena, eh, locos que quieren sumarse a, a como encarar y, y, y repensar Bitcoin y cripto como from first principles y, y empezar a, a como traer esa experiencia que, que mucha gente cree que es imposible.
0: ¿Qué Pato? ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Se, ¿Se escucha? De golpe dejé de escuchar yo.
4: Creo que se cayó sí. Darío. Está como el último.
0: Ah, ok, ok, ok. A ver si lo puedo volver ahí. a subir. Bueno, ahí lo, lo volví a invitar sí. para speaker.
4: Al final ya que no lo quería tanto.
2: Ah, si entraba Jack Hoy, ya él, me decía, está, cerramos el space. Estábamos viendo a ver si entraba o no, pero...
4: Se rompió internet. No, de... para,
2: para mí entraba, entró, pero con un usuario falopa que nadie sabe quién es.
4: Ahí
2: está Darío de vuelta, ¿ves? se está conectando, atención.
1: Ahí va. Hola.
2: Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto.
1: Eh, así que bueno, estamos contratando en todos los roles eh, Así que sí pueden mandarnos mails, pueden contactarnos eh, por Twitter, DM y, y nada, estamos estamos en este momento jadeando fuerte, así que es un gran momento
0: Bueno, excelente, no, la, la, la pregunta de rigor es ¿Qué consejo le darías al Darío de hace 10 años para atrás?
1: <risas> eh, creo que tener paciencia y disfrutar del camino Como que uno eh, mira mucho para adelante Y está esperando ciertas cosas que pasen Y, y a veces se olvida de, de disfrutar el camino Y al final del día es eso, ¿no? Eh, y creo que, creo que hay un montón de cosas que, que, que podría haber disfrutado mucho más en el momento y por el otro lado, también en algún momento caes en la cuenta de que, che, o sea, esto es, esto es un plan largo. Eh, Cripto tiene para rato de desarrollarse. Eh, con lo cual, eh, disfrutar del momento y, y de lo que va pasando y, y de cómo se van desarrollando las cosas eh, está buenísimo. Y, y creo que siempre se puede hacer un poco más de
0: eso. Excelente. Bueno, tenemos a... Nuestro amigo Sergio, derecho en zapatillas, para preguntarte algo.
3: Hola, ¿qué tal? Darío, Manu, Pato, Gabriel, la un lujo escucharles, eh, aprender. Y mi pregunta son, son dos. Una, del tema regulatorio, ¿hacia dónde crees, Darío, que, que, que irá? Vos hablaste un poquito de los bancos y, eh, y de, de las, algunas ventajas, desventajas, pero ¿cuál crees que podrá ser los, los próximos pasos? Y la otra de Twitter Crypto, que, que, bueno, publicaron varias noticias últimamente de la conformación de un grupo de, de, de cripto en Twitter y demás, a ver qué, qué onda. Eso simplemente no quiero sacarles tiempo y la verdad que excelente todo. Eh, regulatoriamente
1: es, es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, que, creo que hay algunas cosas que se pueden, se pueden saber ya hoy. O sea, por empezar... Eh, ya se está dando regulatoriamente el tema de, de que depende mucho de la geografía, ¿no? Que está pasando, eh, y de pronto en, en China eh, lo prohibieron de nuevo, y en, en India lo desprohibieron, y en Rusia va a ser Cana, pero en Estados Unidos está todo bien con Bitcoin, pero quizás no tanto con Ethereum. Entonces, creo que en los próximos cuantos años eh, lo que se puede decir es que va a cambiar, o sea, Va a estar moviéndose el tema regulatorio y en distintos lugares van a pasar distintas cosas a distintos tiempos. ¿Talía eh, vos qué
3: te gustaría que pase, digamos? Es un poco más que nada eso lo que me gustaría saber. ¿Qué, qué, qué tendría que pasar para que sea todo mejor, en tu opinión? Eh,
1: no, no sé, es, es difícil desde un punto de vista... Cuando vos estás armando regulaciones eh, es un laburo difícil, ¿no? Porque tenés que tener en cuenta un montón de cosas distintas y cómo interactúan y estás protegiendo distintos intereses. Entonces, decir qué estaría bueno es difícil. Obviamente, eh, eh, lo, que, lo que sería ideal es que, algo que igual creo que ya está empezando a pasar, que, que los reguladores entiendan que no es lo mismo eh, algo custodial y algo no custodial, eh, eh, como usuario Yo tengo muchos más riesgos Cuando interactúo con algo custodial y, y, y quizás está eh, Dado los riesgos eh, en, en Que el usuario Está entrando al, al darle su plata A, a un tercero no, no está estrictamente mal Que eso esté regulado eh, Ahora bien, estaría buenísimo Que no, no, no se confundan Los reguladores y, y traten a todos Como la misma cosa eh, por empezar, porque, porque realmente eh, la, desde el punto de vista de protecciones al usuario son, es distinto. Pero por el otro lado, eh, si se regula muy fuerte la non-custodianship, hay ciertas cosas como DeFi que, que pueden llegar a sufrir un montón. Eh, potencialmente pueden llegar a destruir la industria. Entonces, eh, creo que estaría buenísimo que en el proceso de, de regular y de proteger a, a los usuarios no se destruya todo lo increíble que puede pasar que creo que es algo que salió súper bien con la internet, eh, como en los principios del internet los, los reguladores tuvieron cuidado de no matar la innovación, eh, y creo que eh, eso es lo que estaría buenísimo que no se pierda en, en los próximos años en cripto.
3: Eh, Perfecto, muchas gracias. Y lo otro de Twitter, de Pintos, si alguien escuchó, si escuchaste algo, sin sí, un abrazo.
1: Eh, Sí, eh, creo que fueron bastante públicos, eh, eh, ya que está intentando armar una, eh, una versión, digamos, eh, como descentralizada y permissionless de, de Twitter, eh, y creo que creo que está buenísimo la idea, es un proyecto súper ambicioso, creo que está más lejos tecnológicamente todavía para, para que eso se pueda, pero está buenísimo que lo estén laburando, eh, es un proyecto súper largo plazo. Eh, pero bueno, como de alguna manera eh, creo que con lo que pasó con Trump eh, en Twitter y con, digamos, la, la presión regulatoria que empezó a tener eh, Twitter eh, por, por ciertos temas que se están dando de pronto se vuelve una, una propuesta súper interesante ¿Qué onda si Twitter no tuviese la capacidad de, de platformear a alguien? Eh, así que bueno, creo que, creo que están explorando eso
3: Buenísimo, muchas gracias, abrazos. Un abrazo. Bueno, y también de Twitter
1: pasó esto, digamos, que, que integraron Lightning, eh, que estuvo buenísimo, eh, y que creo que lo vamos a ver cada vez más, creo que hay un montón de, de cosas que están ahí cocinando, eh, y, y laburando también para que esa experiencia pueda, pueda hacerse de manera non-custodial, que hoy es medio limitada, eh, así que me imagino que vamos a ver un montón de cosas copadas en ¿eh? los próximos años
0: excelente Ramiro Ramiro, ¿estás ahí? bueno, mientras vemos si Ramiro vuelve Hernán, que estás ahí también de speaker tenés ganas de hacer la pregunta alguno de los dos, ahí está Ramiro están muteados ambos, por las dudas, si no lo saben.
3: Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo? Perdón, no sé qué pasaba con él. Eh, primero, mil gracias a Darío por esta charla, que es enormemente interesante, y felicitaciones por el proyecto. Eh, mi pregunta era, capaz llegué tarde, pero eh, es tan puro moon, no sé cómo van a monetizar y cómo van a hacer para ustedes, sacarle provecho a su maravilloso proyecto
1: creo que hay un montón de, de maneras de monetizar cuando, digamos, de alguna manera estás en el medio de flujos de, de, de dinero eh, pero, pero hay que darle tiempo hay que desarrollar un montón eh, a, a, hay que realmente bajarlo a tierra y que sea fácil de usar, me parece, antes de, de meterse fuerte en la monetización. Ahora bien, como a, a corto plazo, muy probablemente el, el primer frente de monetización sea el tema del de, eh, puente, digamos, con, con el mundo tradicional. Eh, eso sería el on ramp y el off ramp. Eh, creo que van a haber Exacto. oportunidades grandes de monetización ahí, que terminó siendo uno de los negocios más grandes de la última década, eh, con lo cual espero que eso siga un rato
3: más. Muchas gracias.
0: Bueno, Hernán, ¿estás ahí? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces, salvo que vuelva ya, eh, vamos dando por finalizado este space. Eh, Gab, Manu, ¿quieren hacer algún, alguna pregunta final? Yo la pregunta final para Darío es,
2: ¿cómo se imagina Moon en 10 años, eh, siendo la fintech más grande del planeta? ¿Qué ambición tiene él respecto a Moon? <risa> Ahora habíamos hablado de eso.
3: Eh, um,
1: sí, creo que, creo que la oportunidad es enorme. Eh, um, creo que de hecho hay, hay una oportunidad de, de digamos, de, de llevar, eh, si querés, el, eh, hacer digamos, la, la primera fintech a escala global. Eh, creo que la non custodia inyectará eso a la mesa. Eh, um, lo cual creo que creo que es parte también de que de pronto se esté llenando de tiburones, ¿no? Porque con oportunidades grandes hay, hay players grandes. Eh, creo que se pueden hacer un montón de cosas eh, a escala global, lo cual es súper interesante y súper copado, ¿no? Desde, desde Argentina estar, estar operando globalmente y de pronto con un equipo chiquito estar en, no sé, 30, 40 países desde el día uno. Eh, y, y también creo que parte de eso Es entender qué va a pasar Pasa que a, a esa escala de tiempo Es una pregunta súper interesante también Cómo se va a ver cripto ¿no? eh, Y definitivamente La wallet eh, eh, Digamos que es como el browser del mundo cripto Creo que tiene un rol súper importante Así que de alguna manera Es ir acompañando todo eso ¿no? y, y entendiendo En cada momento qué, qué es lo que cómo se ve cripto, cómo se ve Bitcoin y, y cuál es el, el problema que está resolviendo la wallet ahí. Eh, así que así que eso, definitivamente eh, operar a, a escala global eh, es, es un objetivo y cómo se va a ver Moon depende mucho de cómo se va a ver cripto que es para, para
0: otros países enteros
2: perfecto, che, ahí se conectó un par de personas más Martín, eh, ¿quieres preguntar algo más Martín
0: Triay. hay dos Martín, está Martín Palombo de, de Tienda Nube, Nube Shop y tenemos a Martín Triay, así que últimas, últimas vamos, con, primero con,
3: vale.
0: vamos con Martín eh, Palombo vamos hola chicos, ¿cómo andan? gracias ahí por dejarnos entrar por la ventana eh, hola Darío, buenísimo buenísima la charla, felicitaciones por, por todo lo que construyeron tengo dos preguntas eh, rapiditas. La primera es, eh, mencionaban que están buscando gente como para repensar todo a partir de estos principios fundamentales o first principles. Me gustaría entender que, cuáles creen que históricamente para ustedes fueron cosas que, o algunos de estos principios que encontraron, que creen que fueron radicalmente diferentes, o los hicieron ver el mundo un poquito diferente a como los veía el resto, y que creen que fueron una buena apuesta. Y, Segundo, más cortita, ¿qué, ¿qué cosas te están quitando el sueño? De acá para adelante.
1: Buenas preguntas. Eh, la primera, hay un montón de cosas, te cuento un par. Eh, creo que una cosa que... Eh, una creencia en el mundo cripto desde bastante temprano que, que nosotros de alguna manera challengeamos fue el tema de que, eh, como, como estaba esta frase de Not your keys, not your bitcoin... Eh, si no tenés tus claves, no tenés tus bitcoins. Y, y mucha gente asumió que eso significaba que si querés tener tus claves, entonces tenés la responsabilidad de hacerte cargo de tu seguridad. Y, y Moon un poco challengea eso y dice, che, o sea, resulta que podés tener eh, control de tus claves, pero podemos compartir la responsabilidad. Podemos ayudarte a asegurar eso sin comprometer tu custodia. Eh, y resulta que se puede hacer un montón de cosas no, no, Realmente no es cierto que tener el control Implica tener toda la responsabilidad de asegurar eso eh, y, y eso creo que no, nos permitió dar un encare muy distinto Al tema de seguridad en un custodianship Y, y a esto, digamos, que, que eventual digamos La conclusión lógica es eh, Podés perder todo y aún así recuperar tu plata Lo cual es como la, la versión extrema De no tener la responsabilidad eh, Así que creo, creo que eso fue una grande eh, y otra, el tema de, de estar convencidos de que, de que cripto podía llegar a digamos a, a tener una UX igual o incluso mejor de lo que veía en el mundo custodial, eh, y, y en el mundo bancario, y en el mundo fintech, eh, que, que bueno requirió un montón de laburo, eh, de, de, de pensar un montón de ángulos, eh, cómo, cómo lograr eso. Pero, pero tener, haber llegado a ese punto de, de, de tener un poco claro cuáles son las herramientas para llegar ahí, eh, creo que nos permitió como eh, estar constantemente empujando la vara de, de qué es buena UX en cripto, ¿no? eh, Así que creo, creo que esas fueron dos cosas bastante core a Moon eh, que, que nos permitieron atacar varias cositas que quizás mucha gente... Eh, ya las había dado, como bueno, hasta acá es hasta donde se llegó y acá es a, a, así se va a ver cripto eh, Que bueno, igual, igualmente tiene, tiene un montón de complicaciones, ¿no? Innovar en ciertas cosas que el mercado cree que ya son así, como que de pronto hay que educar un montón, hay que convencer a un montón de gente de que no tiene por qué ser así, eh, pero bueno. ¿Y la otra pregunta cuál era?
0: ¿Qué te quitaba, qué te saca la noche? noche?
1: Eh, ¿Qué me quita el sueño? Eh, creo que ahora una, una parte grande es cómo se, va, cómo se va a desarrollar en los próximos meses el tema regulatorio eh, y cómo, qué, qué va a pasar en Estados Unidos. Eh, está, está cambiando fuerte. Acá de haber medio... La, la sé que en Estados Unidos eh, se, está, se está poniendo brava, eh, y en, par en particular se, no se está poniendo tan brava con Bitcoin, se está poniendo más brava con, con Ethereum, el tema es que si se pone brava con Ethereum es un problema para Bitcoin también, con lo cual eh, nada, hay que ver hay que ver qué pasa ahí eh, en, en el fondo lo, lo que puede pasar si, si la regulación termina siendo negativa es que se va a estirar un poco la timeline algunas cosas se van a hacer más lentas, no creo que llegue a frenar nada realmente eh, pero pero bueno, como el, el tema de timing es algo eh, siempre es jodido en cripto, entender los timings y, y es todo sobre el timing, ¿no? Eh, si pifias eso sale todo mal. Eh, así que, así que creo, que creo que esa es una grande.
0: Excelente. Bueno, vamos con Don Martín Triay. Gracias.
1: ¿Qué tal, álvaro Un gusto. Eh, mi pregunta era, me llamó la atención lo que mencionaste antes de que Jack estaba construyendo una especie de Twitter descentralizado. Eh, es bastante público que Jack es muy fan de Bitcoin y, de, y no quiere ni mirar ninguna otra chain. ¿Vos ves ese proyecto eh, posible sobre Bitcoin? Eh, ¿A qué plazo? ¿De qué maneras? O sea, quizás algo del estilo resecada. Quizás es una funcionalidad bastante limitada o alguna otra estrategia de smart contracts a futuro en el roadmap de Bitcoin que vos eh, consideres. <risa> eh, eh, no tiene por qué necesariamente ser sobre una blockchain. O sea, eh,
4: como, Épico. como. a
0: ver. De una... st st
1: storage descentralizado, como que puede existir. Eh, por, como que la blockchain es una manera de descentralizar las cosas Y, no, y, y realmente las blockchains no son particularmente buenas en guardar datos eh, Es súper caro, súper ineficiente Entonces hay que ver, no sé muy bien O sea, está, esta está en una etapa súper experimental super de investigación Así que ni idea para dónde van a salir eh, Creo que eh, si yo estuviese en su lugar en este momento No cerraría ninguna puerta, ¿no? Eh, está todo en la mesa Y hay que probar un poco con todo a ver qué funciona es un proyecto a muy largo plazo. Creo que no está la TEC hoy para, para resolver ese problema, pero pueden ser parte de, de crearla. Eh, así, que, así que eso, no, no, no tengo mucha idea, la verdad, de cómo lo están encarando tecnológicamente.
0: De una, gracias. Excelente. Bueno, eh, aprovecho para decirles a la gente que tenga ganas de aprender Solidity y que estén interesados en Ethereum y todo ese tipo de cosas que Martín Triay tiene una página que se llama marto.lol Tiene muy buen material, así que recomiendo seguirlo y mirar el material que está en su página web. Muchas vamos gracias. con la última pregunta. Bispo, y ya vamos cerrando. Hola, ¿qué
3: tal?
2: ¿Cómo va, Darío? Eh, mi consulta era más que nada por el tema de la liquidez, cómo, cómo eso va fluctuando, en sentido cuando los canales de pago necesitan tanto, tanta
0: capacidad de dinero, eh, ¿cómo, ¿cómo se soluciona a largo plazo?
1: Eh, sí, re, resulta que el problema de, digamos, management de la liquidez se llama el problema de rebalancing eh, y que es el problema que arrancamos investigando en 2017 es probablemente el problema más, más, más groso. Eh, de, problema en el sentido de que hay cosas para laburar, no, 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 no de que... Eh, no se sabe cómo solucionarlo. Eh, y eh, algo que pifiamos en, 2000, en 2017, empezamos a laburar un poco en el problema de rebalancing que va, que va a haber ahora, diría, en, en uno o dos años, como nos adelantamos mucho en, en la timeline, eh, con lo cual, eh, para ese momento la pifiamos porque realmente no era tan útil para ese momento lo, lo que hicimos, pero algo que tuvo eh, piola eso es que nos dejó entender mucho para dónde se iba a mover todo y qué iba a haber que hacer y cuán profundo era el problema realmente. Eh, es súper solucionable, como el, el tema porque vos podés mover la liquidez de un canal a otro canal, hay varias maneras de hacerlo. Eh, es un problema, solo que, bueno, es un problema complejo. Eh, realmente eh, tiene como... Tres grandes partes del problema. Una, por un lado, tenés un problema de predicción de eh, querés adivinar de alguna manera dónde va a hacer falta la plata, eh, en, a, hacia dónde van a ser pagos los usuarios o, o por dónde van a entrar pagos eh, y poder, digamos, adivinar eh, lo mejor posible qué va a pasar con los flujos de dinero. Después hay una segunda parte del problema, que es un problema de optimización. Eh, en donde es, ok, si sí, sí, yo sé que eh, la plata va a ir para acá, para acá y para acá, eh, ¿cuál es la mejor manera de, de usar eh, la liquidez que yo tengo para bajar los costos de esos pagos? Y finalmente hay una última etapa que es como una, es un problema más operacional que tiene que ver con, bueno, yo tengo estos canales de esta manera y los quiero llevar a, a este estado, como hago para ir de acá para allá de la manera más barata eh, y que sea resistente a que las cosas fallan y qué sé yo. Eh, esa es como la versión completa del problema de rebalancing. Eh, y nada, se resuelve, lo estamos resolviendo, solo que es un problema que, que va a tomar años. Eh, lo vamos mejorando y mejorando y yendo cada vez más profundo y, y hay un montón de subproblemitas súper interesantes. Eh, está buenísimo, pero bueno, es, es, un, es, es grande. Hay que hacer un montón
0: de cosas. Bueno, excelente. Eh, la verdad, Darío, no, no tengo más que palabras de agradecimiento. Fuiste extremadamente generoso con tu tiempo y tus conocimientos con nosotros, que estuvimos acá aprendidos casi dos horas. Eh, Gab, ¿querés cerrar con, con algo tuyo? No,
2: agradecerle y nada, un placer escucharlo Darío. Siempre aprendo algo nuevo, así que... Nada, estaría buenísimo que se vuelva a sumar más adelante, pero feliz de que se sume hoy y que cuente todo lo que contó y más de 400 personas escuchando temas bastante técnicos. Me, un domingo a la noche me pone bastante contento, así que gracias Darío por, por tomarte el tiempo.
1: No, y gracias por invitarme, la verdad año. que
2: está buenísimo.
1: Está buenísimo lo que están armando bueno. y, y me parece re piola que a la gente que están invitando es súper copado.
0: Bueno, muchas gracias. Y manda también un saludo a Manu que está, creo que se quedó sin batería, así que no, no pudo saludarte. Gente, les agradezco por, por quedarse todo este rato acá. Vamos a subir en un par de días el, el, la grabación de esto a nuestro podcast ahí en Spotify. Y bueno, supongo que nos veremos el domingo que viene. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao.
2: Muchas gracias.
3: Adiós.